0: Bonjour Vous écoutez Monétique, le podcast qui fait intervenir les acteurs qui construisent le monde de demain. Entrepreneurs, auteurs, associations et entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes, notamment Spotify et Apple Podcasts, ainsi que sur notre site goodvest.fr monétique. Chez Goodvest, on propose une solution d'épargne écologique alignée sur l'Accord de Paris, pour vous donner un nouveau levier d'action dans votre engagement pour l'environnement. Si vous souhaitez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous, qui vous donnera trois mois de frais de gestion offerts. C'est le code Monétique. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue Claire. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Monétique. Donc, Je suis là en tant que fondatrice des Pépites Vertes. Oui. Mais avant qu'on parle des Pépites Vertes, j'aimerais te poser une question à propos de toi. Mmh. Euh, qui es-tu Quel est ton parcours euh,
1: donc Je m'appelle Claire, je m'appelle Claire L'éclair sur les réseaux. Je suis originaire de Segré, une petite ville dans le Maine-et-Loire où j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, je suis venue faire mes études à Sciences Po à Paris, jusqu'à mon Master. Et entre mon Master 1 et 2, je suis rentrée à Angers, dans le Maine-et-Loire, pour faire une année de césure. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'entrepreneuriat et à la transition écologique, parce que j'ai eu deux expériences significatives. Une première dans l'agriculture, dans une start-up qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Donc, je connectais des agriculteurs et des consommateurs grâce à une application. Et une deuxième expérience à Cocyclé qui collecte les biodéchets des restaurateurs pour faire du compost. Euh, et quand je suis revenue en Master 2 à Paris, euh, bah, j'avais envie de continuer à travailler. C'était un peu dur de revenir à l'école, donc en parallèle de mon Master, j'ai trouvé un stage alterné à Change Now. Et là, du coup, je suis restée pendant trois ans à coordonner la communication. Et c'est toutes ces expériences-là qui m'ont donné envie de parler des opportunités métiers qui existaient dans le secteur de la transition écologique et donc de créer Les Pépites Vertes.
0: Donc Les Pépites Vertes, ça a été créé en quelle année du coup
1: Les Pépites Vertes sont un bébé Covid, euh, <rire> bébé de confinement né en septembre 2020. À la suite de plein de questionnements que je recevais de la part d'étudiants et étudiantes en message qui me disaient « mais toi tu as fait plein de stages, t as trouvé des, ta boîte, comment t'as fait, comment t'as trouvé ta voix, comment moi je trouve la mienne euh, ?» Je pense que le Covid, tout le monde s'est recentré un peu sur soi, « qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Et donc j'ai eu envie de pouvoir aider plus de jeunes que euh, les quelques jeunes que j'aidaient au téléphone le soir après le boulot. Et donc c'est en septembre 2020 que j'ai lancé la chaîne YouTube des pépites Vertes, où j'allais faire des interviews de jeunes qui travaillaient, aussi bien pour la biodiversité, tout comme avec Théophile qui travaillait à la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Des jeunes qui étaient euh, vidéastes, euh, monteurs pour montrer que euh, l'art et la culture aussi euh, pouvaient engager, comme c'était le cas avec Owen. Ou encore euh, une agricultrice qui s'appelle Sarah, qui est en fait ma sœur, euh, qui nous expliquait qu'après une école d'ingé, on pouvait euh, décider de lancer sa ferme. Donc voilà, le but c'était au début une chaîne pour montrer les métiers. Puis après le projet a, a grandi, on a multiplié les plateformes, on a créé une communauté. Je vais peut-être pas tout raconter dès le début.
0: Mais au final, les premiers jeunes qui se sont tournés euh, vers toi, avec qui tu passais du temps au téléphone, etc., ils ont trouvé comment, parce que tu avais déjà commencé à construire une communauté euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, avant même le démarrage ouais. des Pépites verts. En fait, ça. je
1: pense que les premiers jeunes qui sont, enfin, c'est mes proches à qui je racontais euh, même ma famille et mes amis. J'avais toujours envie. Je me disais, c'est tellement fabuleux ce que je vis. Euh, J'y crois. La transition écologique, c'est possible. Je, genre Je prenais plein de photos pour prouver aux gens. Euh, Regardez ce que je fais, Regardez ce qu'on fait dans notre boîte. Et c'est à force de raconter euh, mes expériences perso à mes proches, puis aux proches de mes proches, etc., que ma petite communauté est née. Mais au tout début, c'était surtout les gens de
0: Sciences Po et euh, mes amis. Quoi. Ton, ton entourage euh, ouais. vraiment euh, très, très proche. Hein. Oui. C'est toi, au départ pendant tes études, donc tu as étudié à Sciences Po, est-ce que euh, tes spécialisations avaient finalement un lien avec euh, la transition écologique ou même pas forcément Aucun. Moi,
1: je fais partie des gens qui croient qu'on euh, peut devenir expert dans un secteur, dans une compétence. Euh, moi, c'est la communication euh, et la mettre à profit de projets environnementaux sans être un expert scientifique de l'environnement. Euh, je dis souvent, euh, si vous avez fait de la finance, de la compta... Euh, ou de la cuisine, et eh ben c'est des compétences de base qui peuvent s'adapter euh, au défi de la transition écologique et je dis souvent aux gens vous êtes déjà légitime, vous avez déjà un bagage qui vous permet de prétendre à des jobs à impact, vous n'êtes pas obligé de faire un master en développement durable ou d'être ingénieur en énergie renouvelable pour vous insérer dans ce secteur-là. Après ça va demander de, de se former évidemment, d'apprendre de comprendre les défis du climat, les défis de la biodiversité, euh, des ressources, euh, les impacts sociaux que ça a. Et ça, ça s'apprend, mais ça s'apprend en lisant euh, des bouquins, en écoutant des podcasts. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Euh, par contre, on a besoin d'être très curieux, évidemment.
0: Parce que de toute façon, en France, aujourd'hui, les formations hein, qui sont vraiment spécialisées sur le développement durable, l'environnement, ou les transitions écologiques, enfin, qu'est-ce qui existe Il y a, y a
1: des écoles dédiées. Euh, moi par exemple, je travaille avec Ecopia qui est une école de la RSE qui forme vraiment les jeunes de la RSE parce que en fait le secteur de la RSE il a dû s'auto-former, euh, les métiers ont on, on grandi vite, mais les gens n'avaient pas forcément les formations. Donc là, il y a des écoles qui, qui sont dédiées. Euh, il y a l'école 3 à Lyon aussi qui forme depuis longtemps sur le développement durable et puis il y a des masters spécialisés. Il y en a un à Odensea qui est en train de se lancer. Je pense aussi que Sciences Po a quand même des masters spécialisés ce euh, mais ce que demandent aujourd'hui les étudiants et les étudiantes, c'est que le sujet de la transition écologique soit présent dans toutes les formations, euh, dès le départ, puisque ce sont quand même des connaissances scientifiques qu'on ne peut pas inventer. Euh, c'est vraiment les rapports du GIEC, ce sont des experts qui bossent sur ces sujets-là. Ça, ça s'apprend, ça, ça, ça devrait s'apprendre à l'école, peut-être même dès le lycée. Il euh, y a des cours de bio, je pense, euh, et de SVT sur ces sujets-là, mais ça nécessite qu'on comprenne mieux la complexité. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a eu pour un réveil écologique, c'est pour ça que les étudiants de lagro se réveillent et disent euh, bifurcons, désertons, c'est parce qu'ils estiment qu'il y a un décalage entre les défis à relever dans le monde du travail et la formation. Donc, euh, c'est pas encore au niveau, mais ça bouge sur les trois dernières années. Franchement, moi, je trouve que ça a bougé.
0: Puis, je pense qu'il y a aussi le fait que... Tu vas me dire si tu es d'accord... Euh... Ou non Aujourd'hui, finalement, il y a une très forte demande, je pense, de la part euh, du milieu professionnel pour avoir des personnes qui ont une spécialité euh, dans l'environnement, etc. Et finalement, les formations, elles se créent aujourd'hui, alors que le marché du travail en a besoin, euh, en fait, aujourd'hui yeah. aussi. <rire> Exactement. <Yeah. rire> C'est pour quand C'était pour quand
1: Hier. Yeah. <rire> euh, ouais, vraiment, je parle du coup aussi bien avec euh, des recruteurs qu'avec euh, des formateurs euh, les pôles RH sont en recherche en ce moment de formation. Alors pareil, il y a pas mal d'acteurs de la formation continue qui se lancent. Hein. Euh, on pense à, à Slack Academy Med School, on pense à EcoLearn, il y a même Open Classroom qui est en train de lancer un module dédié. Euh, donc c'est chouette, ils ont besoin de transformer les métiers. Donc c'est un gros... En gros, en général, ce qu'on dit, c'est qu'on compare la révolution de la transition écologique en ce moment à la révolution digitale qui a eu lieu euh, dans les années euh, 2010, quand il a fallu commencer à équiper tout le monde euh, et qu'en fait, les jeunes qui arrivaient dans les, dans les groupes étaient plus formés que leurs managers parce que dans leurs écoles d'ingé, par exemple, on leur avait permis d'utiliser euh, des ordi, etc. Donc, il y a ce truc-là, une nouvelle révolution euh, dans les boîtes en termes de transfo et c'est souvent que le comparatif est fait entre le digital et la transition écologique
0: on c'est un bon comparatif. Et du coup, aujourd'hui, dans les pépites vertes, euh, les jeunes qui rejoignent cette communauté que tu as fait grandir, c'est plutôt des étudiants ou c'est plutôt des, euh, des, jeunes, des jeunes professionnels enfin, qu que, qu qui, qui fait partie des pépites vertes aujourd'hui ouais.
1: Alors, une pépite verte, euh, c'est un jeune talent qui est sorti de ses études, qui a fini ses études depuis maximum 4 ans, euh, parce qu'on estime qu'après 4 ans, on n'est plus un junior on commence à être manager, on commence à avoir des responsabilités. Et nous, notre expertise, elle est d'accompagner vraiment les tout, euh, toutes personnes qui rentrent tout juste sur le marché du travail. Euh, ensuite, ce sont des personnes qui travaillent à accélérer la transition écologique. Donc, que ce soit dans des structures vertes, euh, comme par exemple l'Office français de la biodiversité, ou que ce soit dans des structures en transfo et sur des métiers du coup verdissants. Par exemple, euh, on a une personne qui travaille à la RSE chez Chanel. Euh, ou à l'RSE euh, chez Yves Rocher. Euh, donc, on a vraiment les différents types de profils. Les jeunes peuvent travailler en ONG, euh, dans le service public aussi. On a un jeune qui s'appelle Quentin qui travaille à l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Euh, on a un jeune qui s'appelle Max qui travaille euh, à la ville, euh, de, une ville dans le sud de, de Paris, dans, dans le sud de la métropole. Euh, et du coup, euh, le but c'est de dire, tant que votre métier accélère la transition, vous pouvez nous rejoindre, peu importe votre structure, mais ce sont des gens en poste aujourd'hui qu'on accompagne. Ceci dit, spoiler alerte, on a envie d'aller plus loin, euh, donc on va lancer une communauté étudiante euh, à partir de l'année prochaine pour pouvoir faire le pont entre cette communauté de jeunes pros qui aujourd'hui est dans son job, peut peut-être donner des conseils et mentorer, et une communauté d'étudiants et étudiantes en fin d'études qui cherchent soit leur stage de fin d'études, soit leur premier job. Euh, donc on a hâte de pouvoir lancer avec nos abonnés et avec notre communauté du club une nouvelle commu pour pouvoir aller plus loin dans notre euh, accompagnement des jeunes vers le milieu professionnel en transformation.
0: D'accord. Et du coup pour préciser un peu tout ça pour les personnes qui ne connaissent pas forcément euh, les Pépites Vertes, aujourd'hui les Pépites Vertes c'est à la fois une communauté un média, un réseau euh, ouais. d'entraide, de networking, oui. c'est un peu tout ça à la fois
1: donc, quand je parle d'une pépite verte, c'est quoi et où est-ce qu'on les retrouve, ces pépites vertes C'est à deux endroits, comme tu le mentionnes. D'une part, dans une communauté qui s'appelle le Club des Pépites. Je crois même qu'on a une pépite de goût veste qui est dans notre club. Donc, dans ce club, c'est un réseau d'entraide, mais ça va au-delà du réseau. C'est une communauté dans le sens où il y a vraiment des liens forts qui sont créés et, qui, et des projets qui sont portés par les membres de la communauté. 125 personnes cette année, ça fonctionne par promotion. Et en parallèle, c'est aussi un média euh, Instagram, LinkedIn, le site YouTube où on diffuse des interviews euh, de ces jeunes de notre communauté pour présenter leur métier à nos audiences et nos abonnés qui là sont plutôt des étudiants ou jeunes actifs en quête d'inspiration. Donc on a ces deux blocs-là, d'une part inspirer et d'autre part empower, en capacité vraiment les jeunes qui sont dans notre réseau.
0: Et du coup, tu as réussi à créer cette communauté en finalement assez peu de temps. Tu penses que ce que les jeunes viennent rechercher hein, et qu'ils ne trouvent pas ailleurs, parce que s'ils viennent, c'est qu'ils ne trouvent pas la même Mais chose ailleurs, c'est quoi finalement La coopération,
1: l'entraide et la,
0: le sentiment d'appartenance
1: à un groupe. Puisque aujourd'hui, oui, c'est à la mode d'être engagé. Oui, il euh, y a de plus en plus de jobs à impact. Ceci dit, euh, ça reste quand même marginal par rapport à tous les jobs traditionnels. Donc il y a un gros sentiment d'isolement euh, quand on porte des projets dans une structure euh, et qu'on les porte un peu à bras le corps, parfois sans trop de moyens, on se sent vite euh, euh, désemparé, euh, voire impuissant. Et se connecter à des gens qui ressentent la même chose, c'est déjà une première brique pour gérer sa santé mentale en tant qu'engagé. Donc je dirais que la première chose que les gens viennent chercher, c'est vraiment un groupe euh, pour plus être tout seul. Et enfin, la deuxième chose, c'est des conseils et des bonnes pratiques pour aller encore plus haut dans leur impact et pour porter leur boîte et leur manager et être vraiment partie prenante pour être encore meilleure sur l'impact environnemental de leurs organisations.
0: Qu'est-ce que tu conseilles finalement aux jeunes qui sont dans des boîtes, qui sont des grandes entreprises, qui ont peut-être un peu de mal à changer les choses parce que ces entreprises qui sont énormes, avec des habitudes, etc., finalement je t'en parle parce que j'ai un peu connu ça dans mes expériences dans mes premières expériences professionnelles je travaillais euh, sur euh, entre autres sur du packaging pour euh, du parfum pour une très grande entreprise de luxe français et mon, mon job avait aucun rapport avec le développement durable mais pour moi la logique c'était qu'on ait des packagings qui soient faciles à recycler ouais. tout simplement euh, et on faisait comprendre que c'était une bonne idée mais que c'était pas vraiment euh, vraiment une priorité ouais. euh, et c'était pas c'était pas il y a 10 ans hein. c'était il ouais, <rire> y a 3-4 ouais. ans euh, et finalement on se sent très impuissant et qu qu'est-ce qu que tu conseilles finalement aux jeunes qui se retrouvent dans ce genre de situation parce que finalement quand tu démarres ta vie professionnelle tu n'as pas forcément euh, euh, la maîtrise et l'influence qu'il faut pour faire bouger les choses qu'est-ce que tu leur dis euh, deux choses, d'une part je reviens à mon point, ne restez
1: pas seul. entourez-vous, trouvez vos alliés dans la boîte il y a forcément d'autres gens qui sont sensibles à ces sujets là qui sont-ils Qui sont-elles Et est-ce qu'on peut déjà commencer à se prendre des cafés ensemble pour voir comment est-ce qu'on pourrait porter les projets en interne euh, Deuxième chose, il faut je pense accepter la lenteur euh, du temps de transfo. En vrai, ça va quand même vite, ça ne va jamais assez vite. Les défis sont immenses, euh, on est déjà à la bourre. Mais euh, dans des structures comme celle-ci, il faut accepter le temps de... de de transfo, le temps de convaincre, euh, et le temps de faire la preuve que c'est indispensable. Et là, vraiment, les boîtes, elles voient bien qu'elles n'ont plus le choix. Elles se retrouvent de plus en plus sous pied du mur, que ce soit pour des raisons réglementaires ou pour des raisons de recrutement, parce que ça devient très important quand même pour les gens de savoir dans quelle boîte ils s'engagent. Donc voilà, s'entourer d'une part, d'autre part, prendre le temps et puis peut-être un petit dernier Veillez à sa posture en termes de communication euh, pour s'adresser en toute coopération à nos N plus 1 et aux décideurs. Et éviter d'arriver dans une posture un peu trop incisive et agressive qui, en fait, est contre-productive. Quand on arrive, on agresse les gens et qu'on leur dit, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes complètement cinglé et tout. En général, les gens ne disent pas, mais oui, t'as complètement raison. Mais je suis débile. <rire> ça ne marche pas. Euh, ceci dit, dire, euh, trouver des petites manières de, de bien communiquer. De dire, moi, franchement, je ne me sens pas très bien à cette idée-là. Euh, regarde, euh, notre concurrent, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Trouver le nudge, entre guillemets, donc la manière de d'utiliser les petites techniques, des petits hacks, je pense que c'est plus stratégique. Et là, ce dont on a besoin, c'est d'être stratège. On a vraiment besoin de cranter notre méthode et de changer parce que la méthode jusqu'ici, elle n'a pas marché. On a fait des boycotts, on a fait des gros coups de gueule et tout. Bon, ça ne marche pas toujours. On a besoin quand même de la société civile qui fait beaucoup grâce aux boycotts et euh, au, par exemple à l'affichage contre le greenwashing. Ça, ça fait peur et tant mieux. Mais on a aussi besoin de gens en interne qui savent opérer euh, la transformation auprès des, des décideurs et des managers.
0: Puis, je pense que ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que finalement, quand tu travailles pour une entreprise qui est un dinosaure, ouais. quelque part, la route est peut-être plus longue, mais au ouais. final, l'impact peut être, peut être colossal.
1: Complètement, complètement. Les trajectoires ont changé dans des industries comme l'agroalimentaire. Euh, par exemple, bah forcément, ça, ça, un, un petit degré de, de déviation de trajectoire peut avoir un grand degré à la fin. Donc... Euh, on va être obligé de transformer ces groupes et ces industries qui existent. Il y a des gens, qui me disent, bah, il faudrait qu'ils existent plus. Bah ouais, mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça va pas demain, ça ne va pas disparaître l'agroaliment et ça nourrit le monde en fait. Donc comment on fait en sorte que euh, on soit en force, en situation de proposer des solutions? même si je sais j'entends euh, c'est dur quoi c'est dur à vivre c'est frustrant je voilà faut quand même savoir s'écouter si parfois c'est trop dur peut-être comme ça a été ton cas euh, il faut aller voir ailleurs si ça marche mieux et peut-être euh, peut euh, <rire> revenir
0: quitte à revenir plus tard ouais. effectivement du coup dans les pépites vertes tu as des personnes qui euh, voilà peuvent avoir de l'impact dans des grandes entreprises peut-être aussi des entrepreneurs des initiatives qui sont nouvelles est-ce que euh, parmi ces initiatives, il y en a qui t'ont particulièrement marqué et que tu aurais peut-être envie euh, de discuter euh, ici euh,
1: Alors, j'ai des entrepreneurs dans ma communauté. Ceci dit, ils ne sont pas très nombreux parce que ce qu'on propose comme programme d'accompagnement, c'est plus pour les intrapreneurs, c'est-à-dire les gens qui sont en poste, qui sont salariés euh, et qui montent des projets à impact dans leur boîte. Euh, donc euh, il y a des ponts qui se créent même en interne dans la communauté. Euh, si je pense par exemple à un de nos entrepreneurs qui s'appelle Louis Sibyl, qui a créé Maya, qui est une solution euh, super, qui aide les chefs dans la restauration collective à mieux préparer leurs menus pour que les menus puissent respecter la loi EGalim, qui demande un pourcentage de produits bio et locaux. Euh, et ben, le fait que Louis porte ce projet-là et que dans la communauté, il y avait Anna qui bossait dans une boîte, euh, à la RSE et qui était en train de changer son parc informatique et qui cherchait à revaloriser son dernier parc informatique, euh, elle a donné du coup euh, les ordinateurs à, aux équipes de Louis de Maya. Donc tu vois, il y a des ponts qui se font entre les entrepreneurs et les intrapreneurs dans notre communauté. Euh, donc ça, c'est une des belles initiatives qui se fait. Après, euh, parmi les chouettes projets qu'on a, euh, ben, on est très content qu'il y ait 2 tonnes, par exemple, dans notre communauté. Euh, on a euh, euh, la Pépite qui est responsable de développer le déploiement de, cette, de ce jeu qui permet de quantifier euh, notre impact carbone et d'identifier collectivement comment on va pouvoir réduire à 2 tonnes euh, nos émissions. Euh, sa mission c'est de le développer dans les écoles, donc euh, pareil, trop chouette de voir ce genre de projet-là. Euh, et puis tout à l'heure je parlais de, de Max qui bosse à la mairie de Bagneux, bon, bah, trop cool aussi de voir qu'on a des jeunes qui arrivent dans les mairies et qui sont staffés sur des, sur des missions de développer l'engagement local pour une meilleure alimentation locale, une meilleure mobilité, plus douce. Donc, euh, c'est un peu dur d'en nommer que quelques-uns parce qu'il y en a 125 et que c'est incroyable. Euh, Louise qui bosse chez Bilab et qui accompagne les entreprises à devenir certifiées euh, Bicorp. Euh, Lucas qui travaille chez Spark News et qui travaille sur les nouveaux récits, euh, sur comment raconter cette transformation avec les décideurs. Euh, mais faut il faut m'arrêter parce qu'il y en a 125. Donc, euh... tu aimerais les mettre tous en avant ouais, et comme on te
0: comprend. <rire> Je vais te poser une question. Euh, et je ne sais pas si la réponse est simple, probablement pas, mais je vais tenter ma chance euh, quand même. Pour toi, d'après ton expérience et les personnes que tu as pu rencontrer via les pépites vertes et ton expérience personnelle, c'est quoi les métiers qui ont de l'avenir euh,
1: Dans les métiers d'avenir, il y a un peu deux manières, trois manières de répondre. La première, elle est à l'échelle sectorielle. Euh, on a des secteurs qui vont devoir se développer. Euh, par exemple, le secteur de l'agriculture. Euh, je crois que c'est quasiment 70 des agriculteurs et agricultrices qui vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Je ne sais pas si c'est 70, mais c'est presque 50 en tout cas. Enfin, il faudrait retrouver la stat. C'est énorme. On va avoir besoin de, de gens qui mettent euh, les mains euh, dans la terre euh, qui se forment, qui se font des BPREA, donc un BPREA c'est un brevet professionnel pour travailler et devenir maraîcher euh, ou qui prennent des formations euh, agriculture bio, maraîchage, sur sol vivant, etc. Donc ça c'est vraiment, il va y avoir du taf dans l'agriculture si on veut relocaliser notre agriculture euh, et continuer à travailler notre résilience alimentaire. Euh, il va y avoir du taf euh, sur le sujet énergie évidemment, euh, d'une part pour euh, bah, essayer de décarboner nos manières de produire de l'énergie, donc moins de fossiles et plus de renouvelables, mais aussi si on veut réduire notre consommation, donc devenir plus sobre. Et donc un des secteurs qui en ce moment est en train euh, vraiment de faire parler de lui, c'est celui de la rénovation énergétique et des bâtiments qui sont meilleurs en termes euh, d'énergie. Donc pareil, là du taf qui va de euh, ingénieur euh, euh, en mode chef de projet à euh, électricien ou électricienne euh, sobre, alors je ne sais pas comment on, on devient électricien ou électricienne sobre mais par exemple on, on est partenaire d'une euh, formation sur ce sujet-là avec l'INCO. Et puis enfin, euh, autre secteur, euh, la mobilité, la mobilité partagée et la mobilité douce comme le vélo. Euh, l'industrie du vélo devrait quand même exploser euh, et l'industrie de la réparabilité, enfin le secteur de la réparabilité, il y avait plein de garagistes, euh, il y a toujours plein de garagistes, euh, mais est-ce qu'on ne va pas euh, se lancer dans les garages à vélo Parce que bon, s'il y a de plus en plus de vélos, il faudra les réparer. Euh, et plus largement, du coup, si on arrive à... à à shifter vers une économie plus circulaire où on a de plus en plus habitué à acheter de la seconde main, il va quand même y avoir un sujet de qui sait réparer les choses pour les remettre dans un nouveau circuit. Donc ça, c'est trois gros secteurs. Et après, si on descend au métier, euh, et ben justement, économie circulaire, comprendre cette, cette, ce sujet de toute la chaîne de valeur des produits, euh, réduire et mieux sourcer, donc des métiers achats qui vont se réinventer. Euh, et puis, enfin, si on redescend une échelle encore plus individuelle, moi, ce que j'espère, c'est que les métiers d'avenir, c'est des métiers qu'on choisit, euh, des métiers où on se sent bien, euh, et qu'on ne dit pas aux gens « allez là parce que c'est une filière d'avenir et il y a du travail », mais qu'on dit aux gens bah, « si ça vous botte euh, de rénover euh, les bâtiments euh, et que vous aimez bien avoir les mains dans le cambouis, alors c'est peut-être fait pour vous ». C'est peut-être un peu utopique d'arriver à penser euh, les métiers comme ça, mais je trouve qu'on est à un moment où on réalise que notre travail prend tellement de temps dans notre vie. C'est Ticket4Change et Mathieu Dardaillon qui nous rappellent que c'est 80 000 heures par vie. Euh, donc voilà, ce n'est pas anodin, on, ça n'existe plus le monde du travail qui nous rémunère et puis ensuite on, fait nos, on dépense notre argent pour partir en voyage au bout du monde. Euh, on a compris que notre vie était aussi au travail, donc j'espère que les métiers de, du futur, c'est des métiers qu'on choisit.
0: Et est-ce que toi aujourd'hui, à titre personnel, c'est combien de personnes, par exemple, les Pépites Vertes, qui travaillent, euh, qui travaillent avec toi Tu as une équipe de combien de, de collaborateurs ou collaboratrices
1: Aujourd'hui, on est trois à plein mmh. temps et euh, une alternante. Demain, on sera cinq. Enfin, demain, pas demain, mais dans trois mois, on sera cinq. Euh, et donc, comment
0: ça se passe pour vous
1: bah Pour nous, euh, bah déjà c'est ouf. Il hein, y a un an, j'étais toute seule. Euh, on a réussi, du coup, j'ai réussi à, à modéliser économiquement côté communauté, puisque les gens payent une adhésion, et côté média, puisque je construis, euh, je co-construis des contenus avec des écoles, euh, des entreprises qui recrutent, et je fais des conférences. Donc, euh, c'est cool de créer de l'emploi, ça faisait partie de mon objectif. J'aurais pu juste être influenceuse euh, et trouver un bras droit, et voilà. Non, moi, je voulais créer une boîte, euh, je voulais montrer qu'on pouvait allier euh, la rémunération. Euh, en argent <rire> et pas en visibilité euh, avec euh, un métier donc euh, ça se passe bien, en vrai euh, je co-construis toute la stratégie avec euh, les pépites de mon équipe euh, c'est très transparent sur les défis financiers, sur les défis RH et j'aime beaucoup inventer un, avec eux en fait, un nouveau management aussi, parce que je pense que c'est ça les, les métiers de demain c'est repenser, c'est plus top down c'est plus je vais vous dire comment on va faire c'est Comment, comment vous feriez à ma place et j'avoue je kiffe
0: en tout cas j'ai hâte de voir comment ça va, ça va évoluer c'est quoi les, les plus gros challenges que tu as eu à surmonter depuis la création des pépites vertes
1: le plus gros challenge ça a été moi ça a été me, me croire capable de faire ce que j'ai fait euh, moi j'avais un gros syndrome de l'impostrice, j'avais l'impression comme je n'avais pas fait d'école de commerce, je ne pourrais jamais monter une boîte. Comme je n'avais pas utilisé Excel, je ne pourrais jamais monter une boîte. Euh, et ben en fait, j'ai pas eu le choix. J'ai dû apprendre à utiliser. Euh, j'ai dû faire des webinaires, j'ai dû me tromper, euh, j'ai dû rater, vendre mal pour apprendre. Et ouais, j'ai raté beaucoup de trucs. J'ai laissé des plumes. Euh, j'ai vraiment fait un burn-out en, en juin à la fin de cette première année d'entrepreneuriat où j'ai un moment, je me suis arrêtée j'ai soufflé et je me suis écroulée parce que c'était trop d'un coup enfin, j'avais tellement pas confiance en moi que je sais pas, tout est tombé d'un coup et puis je me suis relevée j'ai regardé, j'ai fait meuf tu l'as fait quoi et voilà maintenant j'ai l'impression que je passe à une nouvelle étape euh, je passe à une étape où j'ai plus besoin de me prouver à moi-même que je suis capable euh, et que maintenant, le défi, c'est comment on tient dans le temps. Euh, mais ouais, première année, très difficile, pas très entourée euh, ou trop entourée. Tu sais, c'est le truc où tu as euh, 10 mentors et pas, et, et pas assez de suivi en vrai. Donc, euh, je pense que quand on monte un projet, c'est très important de penser euh, quel est l'incubateur ou qui sont les 2-3 mentors de ton board qui nous accompagnent et de ne pas se laisser... Euh, euh, de ne pas vivoter entre trop d'avis. quoi. Après, je pense que sans tous ces avis différents, je ne serais pas là où je suis. Je ne
0: regrette rien, mais c'était très difficile. Et au-delà de la démarche entrepreneuriale et de tous les challenges que ça représente, d'un point de vue environnemental, tu as une démarche qui est à la fois très réaliste et très optimiste. Ouais. Euh, comment tu arrives à garder ce cas Parce qu'il y a des moments où toi aussi, tu te dis finalement peut-être que c'est trop énorme et est-ce qu'on va y arriver euh, un jour hum. euh, Franchement,
1: c'est chaud, je vais pas mentir, euh, c'est chaud, euh, mais je pense qu'on on doit jamais perdre l'espoir euh, et surtout je pense qu'on doit jamais oublier qu'aujourd'hui on est vivant, demain on est vivant, dans 10 ans on est vivant, dans 30 ans on est vivant, dans 40 ans on est vivant, qu'est-ce qu'on en fait Enfin, en fait... Je ne crois pas du tout à la théorie de l'effondrement ou comme quoi d'un coup, d'un seul, euh, la moitié de la population euh, va disparaître. C'est faux. Et surtout pas nous, les personnes euh, les plus euh, favorisées économiquement. On est là aujourd'hui, on sera là demain. Qu'est-ce qu'on fait Comment on prend nos responsabilité Comment on s'adapte euh, Comment on innove Comment on coopère pour faire face et assumer bah, la catastrophe qui arrive quoi. Donc je pense qu'il ne faut, faut jamais lâcher... Et surtout, il faut se rappeler pourquoi on le fait. Et moi, je sais très bien pourquoi je me bats. Je me bats parce que j'aime vivre, j'aime boire des coups, j'aime danser, j'aime voir mes potes, j'aime voir ma famille. Et du coup, si je ne me bats pas, bah, je prends le risque de perdre tout ça. Donc déjà, il faut que je continue à boire des coups, danser, voir mes potes et ma famille. Et ensuite, que je me batte pour faire en sorte que ce soit toujours le cas et que les autres après moi puissent aussi.
0: Est-ce qu'il y a des ressources ou des sources d'informations que tu as envie de conseiller aux personnes qui nous écoutent
1: J'aimerais vous conseiller d'aller voir La Mine d'Or des Pépites Vertes. On a fait un travail où on a regroupé plein de structures qui aident à trouver sa voie, son job, son stage. Vous invitez à être curieux et à écrire vous-même à des personnes qui vous inspirent. Si vous n'avez jamais osé le faire et que vous m'entendez parler là, faites-le. Ça ne dérange jamais personne de parler de sa vie. Regardez, je viens de le faire pendant 40 minutes. <rire> euh, vraiment oser. Euh, et enfin, moi, je, je suis un peu chiante sur les ressources quand on m'en demande à la fin. Je donne tout le temps des conseils de pop culture. Je trouve toute mon inspiration dans les stars. Euh, J'adore ce que font les rappeurs. J'ai adoré euh, la, dé, la série documentaire sur Aurel San. Cette détermination... Euh, comment il s'est bien entouré euh, j'adore Sia j'écoute tout le temps Angèle euh, et voilà je pense que ma recommandation et ma ressource elle n'est pas scientifique elle est culturelle trouvez les trucs qui vous font vibrer euh, et inspirez-vous de gens qui se réalisent par l'art, euh, par le sport parce que ça doit être des modèles pour nous qui essayons de porter des sujets euh, chiants euh, et graves on doit rendre le truc euh, sexy avec des paillettes on doit embarquer les gens avec nous. Donc, euh, ouais, inspirez-vous euh, des, des personnalités qui, qui vous font vibrer parce que vous arriverez à votre tour peut-être à, à vibrer à la même fréquence.
0: Oh, c'est beau. <rire> on arrive bientôt à la fin de cet enregistrement. J'ai deux dernières questions pour toi. La première, c'est une question très pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut rejoindre les pépites
1: Alors, euh, si vous êtes euh, un jeune pro ou une jeune pro de la transition écologique, on ouvre les candidatures pour rejoindre le club, en général à partir de juin. Donc, il faudra attendre juin. Euh, ceci dit, on fait souvent des événements ouverts au grand public, soit en ligne ou soit hors ligne. Donc, suivez-nous sur les réseaux et vous pourrez y participer. Euh, si vous êtes étudiante ou étudiant en fin de parcours et que vous allez bientôt chercher un stage, pareil, euh, suivez-nous parce qu'on va bientôt lancer un programme pour vous. Et enfin, si vous n'êtes pas jeune et que vous avez envie de vous énerver contre moi parce que je fais des trucs que pour les jeunes, <rire> je sais, c'est désagréable. Euh, Ce n'est pas contre vous. Euh, nous, on estime qu'on n'est pas les meilleurs pour accompagner les personnes en réorientation. Euh, donc sur la mine d'or, encore une fois, on a ressourcé Ticket for Change, On Purpose, Mon Job de Sens, Omeva, qui sont des partenaires et qui accompagnent euh, les profils plus seniors, plus experts, plein de compétences. À mettre à profit euh, tout ce qu'ils savent pour les projets à impact donc rejoignez des structures qui vous correspondent et puis envoyez-nous du love euh, dites-nous comment vous pouvez nous aider si jamais c'est pas nous qui pouvons vous aider
0: et ma dernière question euh, en as déjà évoqué euh, au moins un mais quels sont tes projets pour euh, les mois, les années à venir que tu as le droit ou que tu autorises à divulguer bien sûr <rire> bah, nous il n'y a pas beaucoup de secrets moi je ne crois pas au
1: truc euh, je vais lancer un truc mais je ne peux pas le dire euh, moi perso, il faut que je structure cette entreprise, que je continue à structurer cette entreprise, que je continue à fédérer une Dream Team, euh, donc voilà on va devenir 5, c'est beaucoup, donc déjà, déjà une période de recrutement, euh, et ensuite on va se concentrer à fond sur les communautés, donc euh, voilà, lancer une nouvelle communauté étudiante, gros défi, euh, l'ancienne communauté alumni, avec les membres du club qui sont passés par notre programme, qu'est-ce qu'on qu qu en fait après, comment on continue à s'engager à nos côtés. Euh, voilà, donc on va se reconcentrer énormément sur les gens qu'on accompagne, et puis en parallèle, continuer à faire rayonner toute notre communauté sur nos plateformes, euh, créer des interviews, faire des conférences. Ça, on lâche pas parce qu'on sait que ça fait du bien de se faire inspirer et qu'on euh, voudrait euh, voilà, être une plateforme, un média pour mettre en lumière les salariés parce qu'en général, on donne la parole au, au CEO, aux fondateurs et c'est très bien. Euh, mais nous, on trouve qu'il y a plein de, de porteurs de produits en interne qui méritent aussi euh, d'avoir de la lumière.
0: En tout cas, bravo pour cette démarche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode. Et Nous, on va continuer au sein de l'équipe Goodvest de suivre de près les pépites vertes. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Monétique, le podcast de la finance et de l'investissement responsable et d'une nouvelle économie durable pour l'environnement. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes du podcast sur goodvest.fr slash monétique et sur les plateformes de streaming Spotify et Apple. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Et enfin, parce que Monétique doit rester une plateforme collaborative, n'hésitez pas à nous écrire pour nous envoyer vos suggestions d'invités. Bonne journée à toutes et à tous.